0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Der Podcast für alle, die sich mit ihrer Präsentation von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 93, Hörer fragen. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Heute beantworte ich zwei Hörerfragen und ich möchte mich an dieser Stelle erstmal bedanken und zwar für die Fragen, für die Anregungen, die bei mir eingegangen sind. Ich bündel die gerade und ich überlege, ja, wie fasse ich das am besten zusammen? Meine erste Anregung, die stammt von einem Hörer aus Österreich. Er wollte wissen, was man tun kann, wenn man als Personaler, als Personalerin auf einer Personalversammlung spricht und die zuhörenden Mitarbeiter nicht reagieren. Also wenn Sie sozusagen die schweigende Masse geben. Die zweite Hörerfrage heute, man stellt eine ausführliche Frage und man bekommt darauf aber eine ganz andere Antwort, die nicht wirklich etwas mit der Frage und der erwarteten Antwort zu tun hat. Los geht's. Frage 1. Nehmen wir an, Sie sind Personalerinnen oder Personaler. Sie sprechen auf der Personalversammlung und fühlen sich auf einmal energetisch wie in ein schwarzes Loch gezogen. Sie haben den Eindruck, die Mitarbeiter schweigen nicht, weil sie konzentriert sind und gespannt zuhören, sondern sie reagieren unverhältnismäßig lange dicht. Sie spüren, hier stimmt was nicht, hier ist kein Austausch, vielleicht ist es auch merkwürdig still. Gehen Sie dem Gefühl nach, denn dann stimmt wirklich etwas nicht. Also was könnte es sein? Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Und entscheiden Sie, je nach Kontext, je nach Ihrem Gefühl, je nach Situation, welche Reaktion in Ihrem Falle die richtige ist, welche angebracht ist. Erstens, wenn ihnen auf einmal keiner mehr zuhört, wenn einige aufstehen, rausgehen aufs Klo, andere sich leidenschaftlich dem Smartphone widmen oder mit den Nachbarn quatschen, dann, ja, mit Verlaub, dann langweilen sich die Zuschauer. Dann stimmt irgendwas mit der Form nicht. Und das nicht nur seit einer Minute, seit kurzem, weil das warten Zuschauer geduldig ab, damit haben die kein Problem, sondern es stimmt schon länger was nicht. So, erste Hilfe bringt Ihnen gleich mal einen Methodenwechsel, mit dem holen Sie die Zuschauer wieder ins Boot. Methodenwechsel, ein Methodenwechsel passt dramaturgisch immer. Ja, das ist an jeder Stelle eines Vortrags. Auch wenn Sie denken jetzt, ach Gott, jetzt ist kurz vor Schluss, lohnt sich nicht mehr. Doch, lohnt sich. Legen Sie sich kleine Übungen parat, die Sie flexibel einbauen können. Zum Beispiel, was könnte das sein? Ein kurzer Austausch mit dem Nachbarn rechts und links, stellen Sie Fragen ins Publikum, vielleicht geben Sie auch eine Schätzfrage, auf die die Zuschauer reagieren können, eine Umfrage oder eine Abstimmung. Bei Abstimmung können die Zuhörer per Handzeichen abstimmen oder aber auch online beantworten, zum Beispiel mit Mentimeter. Ja, und das, was jetzt kommt, das ist jetzt übrigens keine bezahlte Werbung. Also äh, Mentimeter.com, darüber können Sie Echtzeitfeedbacks einholen. Äh, Mentimeter ist ganz einfach anzuwenden, man muss nichts runterladen, es kostet nichts und Sie haben auch gleich ein Stimmungsbild. Das können Sie in Echtzeit auswerten und das wird Ihnen auch in Echtzeit angezeigt. Sie können mit Mentimeter Kommentare sammeln, Sie können Fragen sammeln, Sie können Quiz erstellen, Sie können ein Brainstorming starten. Oder wenn Sie gerne analog bleiben möchten, ein Klassiker, der tatsächlich immer, immer funktioniert. Sie erzählen eine spannende. Spannende Geschichte, kurze Anekdote, das passt auch immer gut rein, vor allen Dingen, wenn Sie das so ein bisschen mit Flurfunk anreichern. Also das, wenn Sie das gut erzählen, ist das für jeden interessant. Zweite Möglichkeit, passt den Mitarbeitern nicht, was sie sagen. Also bewerten die Mitarbeiter nicht die Form des Vortrags, sondern vielleicht den Inhalt kritisch und drücken sie die Kritik durch Schweige schweigen aus. Vielleicht, weil sie denken, ach, das kennen wir schon, das bringt das sowieso nichts, wenn ich den Mund aufmache. Die machen doch eh, was sie wollen. Und, und wenn sie vermuten, wenn sie vermuten, die Mitarbeiter sind angefressen, die halten aber den Mund, dann können sie jetzt entscheiden, ja, ich will die Flucht nach vorn, ich will es wissen, ich spreche nochmal vor und Nachteile von Veränderungen durch. Oder, oder sie entscheiden sich dafür, das jetzt zu belassen, weil das vielleicht nicht der richtige Moment ist, der richtige Ort oder sie vielleicht auch nicht der richtige Ansprechpartner, Ansprechpartnerin. Wenn Sie die Gelegenheit beim Schopf fassen wollen, dann stellen Sie jetzt Fragen. Ganz konkret, nicht drumherum fragen. Oder Sie beschreiben Gefühlszustände. Denn jetzt haben Sie die Chance, wirklich was zu erfahren und dazu Stellung zu beziehen und in die Diskussion zu gehen. Und auch an dieser Stelle können Sie entweder mit Handzeichen abstimmen oder auch hier können Sie Mentimeter nutzen. Und mit dem Mentimeter können Sie dann per Beamer die Ergebnisse sofort auf dem Bildschirm sehen. Das ist tatsächlich super praktisch. Sofort ist das ganze Meinungsbild sichtbar. Aber natürlich je nach Situation, je nach Zielgruppe, je nach Kontext, Sicherheitsbedenken ist dann natürlich auch manchmal eine analoge Kommunikation notwendig. Und das bedeutet Fragen handheben, antworten, aufschreiben. Und wenn Vorschläge, wenn Wünsche, Einwände kommen, dann bitte, bitte, das ist super, super wichtig, unbedingt notieren. Unbedingt notieren und für alle gut leserlich mitschreiben und aufschreiben. Am besten, wenn Sie einen Flipchart haben, ist natürlich super. Groß schreiben, ja, nicht klein und nicht bunt. Am besten mit einem schwarzen Stift, gut leserlich. Oder in Ihre PowerPoint rein, dann kann man es eventuell auch, hat man es auch gleich dort. Oder wenn Sie natürlich ein Smartphone zur Verfügung, äh, quatschen Smart, <lacht> Smartboard zur Verfügung haben, dann ist das auch super. Und dann würde ich vorschlagen, sch schlagen Sie einen Bogen zu Ihrem Thema Machen Sie dort weiter und beziehen Sie sich aber auf die Informationen und auf die Ergebnisse, die Sie bekommen haben. So, zweite Hörerfrage. Meine zweite Hörerfrage war, man stellt eine ausführliche Frage und man bekommt eine ganz andere Antwort, die nicht wirklich was mit der Frage oder mit der erwarteten Antwort zu tun hat. Warum passiert sowas? Wie können solche Missverständnisse entstehen? Und wie hört sich in diesem Fall eine klare Kommunikation an? Ja, Erstens, also eine klare Kommunikation führt einfach mal zu weniger Missverständnissen. Punkt, ja. ja was, was können Sie als Fragesteller, als Sender der Frage zu einer klaren Kommunikation beitragen? Erstens, mal überprüfen, ob Ihre Frage wirklich verständlich ist. Auch wenn eine Frage ausführlich gestellt wird, dann kann es das passieren, dass die Frage vom Empfänger anders interpretiert wird als vom Sender, als von Ihnen beabsichtigt. Also checken Sie das Feedback, die Antwort und erst wenn die dann passt, Erst dann haben sie auch für sich selber die Gewissheit, dass sie richtig verstanden wurden. Also die dürfen die, die Kommunikation dann nicht abgeben, sondern sie müssen weiter überprüfen, okay, stimmt das hier? Da sind sie auch verantwortlich. Sind sie der Empfänger der Frage und wollen auf Nummer sicher gehen, dass sie auch die Frage richtig verstanden haben? Dann fragen sie einfach nochmal nach, habe ich dich richtig verstanden? Du willst wissen, warum XY und nicht Z? Und wenn Sie dann geantwortet haben, dann checken Sie auch ruhig mal nach, ob die Antwort so passt. Also habe ich da eine Frage, warum XY und nicht Z damit beantwortet. Das bedeutet also, letztendlich sind beide dafür verantwortlich zu checken, haben wir uns verstanden. Vielleicht kennen Sie das ja. Also Sie verabreden sich mit Freunden an einem Ort, den kennen Sie noch nicht, aber die anderen, die waren schon mal da. Und Sie fragen die Freunde, ah, wie komme ich denn dahin? wie muss ich fahren? Und nehmen wir mal an, zwei Freunde beschreiben Ihnen den Weg. Eine Beschreibung, die verstehen sie auf Anhieb, an der können sie sich gut orientieren und sie können gut mitgehen mit dem Bild, was was der andere im Kopf hat und versucht mit ihnen zu teilen. Und bei der anderen Beschreibung, da bleiben sie aber bei dem anderen Freund oder bei der anderen Freundin, da bleiben sie irgendwie so auf der Hälfte stecken und überlegen sich so, ah, Mensch, wie sprechen wir eigentlich von derselben Strecke, wo fährst du denn her, Ja, vielleicht kenne sie sowas. Manchmal mache ich auch ein Experiment in meinen Seminaren. Ich bitte dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ähm, sich vor ihrem inneren Auge einen Tisch vorzustellen. Und danach ganz kurz zu beschreiben, ja, was denn für ein Tisch, wie sah denn der Tisch aus? Und tatsächlich stellen sich alle Teilnehmer unterschiedliche Tische vor. Also noch nie hatte ich den Fall, dass zwei Menschen, zwei Teilnehmer, Teilnehmerinnen, sich haargenau denselben Tisch vorgestellt haben. Warum ist das so? Ich meine, es ist nur ein einziges Wort. <lacht> also, weil jeder von uns verbindet eine andere Erinnerung mit dem Wort Tisch. Es ist ein anderes Bild und es ist tatsächlich nur ein Wort. Und wir haben so unterschiedliche Bilder im Kopf. Und vielleicht könnt ihr euch jetzt vorstellen, was das bedeutet für die Tägliche Kommunikation, ja, was? wie viel Potenzial für Missverständnisse in unserer täglichen Kommunikation lauert, wenn wir auch noch mehr als ein einziges Wort ständig machen wollen und uns darüber austauschen wollen. Jetzt. Ebenso hat auch jeder von uns ja eine andere Landkarte im Kopf. Eine Landkarte, eine Vorstellung davon, wie die Welt ist und wie die Welt funktioniert. Und diese Welt, die entsteht einerseits, also diese, diese Landkarte, die wir im Kopf haben, die entsteht einerseits... Aus unseren Wahrnehmungen, und wir ergänzen die auch immer weiter, also durch, durch Erfahrungen, ja, unsere Erinnerungen, von denen wir natürlich auch manche im Laufe des, der Jahre wieder vergessen, ja, manche Erinnerungen verblassen aber nur, und wir biegen uns die dann so im Laufe der Jahre irgendwie wieder zurecht. War doch irgendwie so, ja. Manchmal werfen wir auch unsere Erinnerungen zusammen in einen Topf mit, mit Stories, die wir gehört haben. Andererseits wird die Landkarte auch durch unsere Sprache geprägt, unsere Religion, unsere Kultur, unsere Werte von den Erwartungen unserer Eltern, unserem Bildungssystem und all den Menschen, all den Ereignissen, die um uns herum passieren und die uns beeinflussen. Und aus all dem backen wir uns zusammen unser Weltbild. Und auch wenn ich diese Worte spreche, für mich ist das hundertprozentig klar, es entspricht meiner Landkarte. Aber ob das auch bei Ihnen so ankommt, ob das auch Ihrer Landkarte entspricht, das kann tatsächlich keiner wissen. Von Paul Watzlawick, Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut und Autor, stammt nicht nur das allgemein bekannte Zitat, man kann nicht nicht kommunizieren, sondern er sagte auch, der Glaube, es gäbe nur eine Wirklichkeit, ist die gefährlichste Selbsttäuschung. In diesem Sinne, das war's für heute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen möchten, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit OE eintragen können. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, wenn sie hilfreich für Sie war, ich freue mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Sonst über Fragen, Anregungen, natürlich freue ich mich. Schreiben Sie mir unter Podcast at birgit-schürmann.com. Wir hören uns wieder hier in Kürze. Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit Schürmann.